0: Recentemente eu acompanhei um documentário surpreendente sobre aquela banda Jonas Brothers, vocês conhecem? E O nome do documentário é Chasing Happiness, Perseguindo a Felicidade. Conta detalhadamente a enorme dificuldade que os três irmãos do Jonas Brothers eles enfrentaram para conseguir alcançar os sonhos, uma infância difícil que por meio da superação se transformou num caminho para o sucesso. Este documentário incrível é apenas um dos incontáveis conteúdos que estão disponíveis no Amazon Prime Video. Aliás, se você não assina o Amazon Prime Video, você está perdendo uma oportunidade para conferir séries incríveis e originais, como The Boys, Hunters, Jack Ryan, Carnival Row e um cardápio recheado de assuntos é muito legal. E o melhor é o preço, você só paga R$ 9,90 por mês, isso, R$ 9,90, tá? E tem o direito de um mês grátis. E o legal é que a partir do momento em que você vir assinante, você tem acesso a vários benefícios e é uma lista completa que está no Amazon.com.br barra Prime. Pode assinar, porque eu tenho certeza que você vai curtir. Fala, galera. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva. E a partir de agora, você que está nos acompanhando no Spotify vai passar a nos acompanhar também no YouTube. É isso mesmo. Temos um canal Desobediência Produtiva e que vamos resumir alguns tópicos que são discutidos no podcast para que você... Tem um resumo de tudo que é discutido nesse podcast que tem promovido tanta transformação no mundo. E hoje, no Desobediência Produtiva, a gente tem o prazer de receber uma dupla dinâmica. O que esses caras têm realizado é algo incrível e sensacional. E vocês vão se surpreender um pouco quando eu lançar aqui o assunto. Gestão tributária. Aí você me pergunta, Ivan, como assim esses caras têm quebrado alguns paradigmas e padrões relacionados à gestão tributária? Eu vou explicar. Eles são uma dupla de Porto Alegre, um tem 39 e o outro tem 36, e eles inovaram na maneira em que admitem alguns novos clientes para fazer um trabalho de gestão tributária por meio de um algoritmo que eles desenvolveram e também por meio de comportamento. A gente não está lidando com o meio duro, rígido, como o meio jurídico, e sim... Numa linguagem mais empresarial, mais conectada com os novos tempos. Por isso eu tenho o prazer de receber hoje aqui no Desobediência Produtiva essa dupla de gaúchos é Michael Soares, o empresário, e também Eduardo Bitello, advogado. Sejam muito bem-vindos.
1: Fala, Ivan. Beleza? Fala. Tá ótimo estar com você aí. Uma oportunidade gigantesca aí para nós. É isso.
0: O sotaque é gaúcho, não é não, Michael?
1: Total. <risos> Ivan, muito Para nós, uma honra estar aqui contigo aqui. Isso
2: para nós, para nossa empresa, para nosso escritório, eu acredito eu que. Tem tudo a ver a tua, a tua pegada, justamente a forma como a gente pensa, a forma como a gente realiza o nosso dia a dia, que a gente toca nessa nossa equipe. Eu acho que a conexão está perfeita.
0: Marpa, gestão tributária. Quando eu ouvi dizer, eu falei, cara, gestão tributária, quando me vem à cabeça esse tema, eu falo, deve ser algo muito complicado, cheio de detalhes, que você precisa estudar muito. Deve ser um bicho de sete cabeças. Eu quero entender que não, porque vocês descomplicaram esse formato. Por que que vocês complicaram, descomplicaram, e são tão disruptivos no mercado?
1: Oi Ivan, isso é bem interessante. né? Pegando no início umas estatísticas, que é bem importante pra gente começar a falar por que que a gente descomplica no tributário. né? O Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário tem uns dados desde a Constituição Federal, faz 22 anos, mais de 6 milhões e 400 mil normas foram editadas no Brasil. Isso dá em média de duas, duas normas editadas por hora. É muito. Então, você imagina o seguinte, a cabeça do empresário, né, tendo que cuidar da atividade fim dele e ter que cuidar da legislação tributária. Sendo que a carga tributária, além de ser mais complexa, ela impacta diretamente no produto dele. Para ele ganhar campo, market share dentro do segmento, ele precisa ter uma gestão. Só que muitas vezes, a gente conversando com empresários, amigos e advogados, o que eles falam? Que a gestão tributária seria só para grandes empresas. Aí que está a pegada que eu e o Michael montamos para não atender
0: só as grandes empresas, e sim a médias e as pequenas. É, o curioso é que vocês têm ganhado tão, é, o mercado de uma forma tão consistente que vocês existem há menos de cinco anos, estão com um escritórios abertos em vários lugares do país, planejam abrir um escritório em Nova York e vão sortear uma Mercedes... entre 40 e poucos colaboradores no final do ano. Isso significa que o negócio está muito rentável do ponto de vista financeiro, porque, de certa forma, vocês estão impactando o mercado. Eu queria que você me falasse um pouco desse algoritmo que vocês montaram, que faz com que tudo seja facilitado do ponto de vista do pagador de imposto.
2: Ivan, deixa eu eu até trazer um pouquinho antes, eu vou chegar nessa conversa. Seguinte, contar um pouco da fundação do escritório, que eu acho que é aí que tem toda a a, a química operacional nossa, né? Eu venho de uma empresa, meu pai, ele ele que fundou, é o nome Marpa, né? Então, o nome nome Marpa, o que quer dizer? Quer dizer de marcas e patentes. Então, a Marpa, a consolidação do nome Marpa, ele veio, a, a Marpa existe, o nome Marpa existe já há 34 anos. E aí... Eu fazia muita parte comercial do escritório e eu via muito o quê? Eu visitava o um empresário e é uma, duas, três tributárias. Muitos clientes deixavam de trabalhar conosco porque, sei lá, entrar em um, um problema fiscal, enfim. E aquilo nos chamava muita atenção. E até eu dividi, eu dividi isso muito com meu pai. Disse, ah, meu pai disse: não, não, vamos manter o foco. E a palavra foco sempre foi uma palavra que sempre foi muito. O DNA muito meio do Eduardo, focado em uma área só porque eu já eu vinha muito operacional, vendo isso dia a dia com a minha família. Chegou um certo ponto que eu conheci o Eduardo, numa rodada de negócio, o Eduardo a gente se apresentou e fizemos um negócio juntos. Tivemos uma sinergia muito grande operacional nisso. E o Eduardo me comentou, olha, eu sou advogado tributarista, né? eu trabalho assim, assim, assim. E eu puxa fiz a, a conexão junto com a minha empresa. Só que eu também tinha a mesma visão, como o Eduardo, como eu tô nisso agora na nossa conversa, que é justamente isso, que é um bicho de sete cabeças, ok? Porque a minha formação eu não sou advogado. Então, passa a parte mais administrativo né? Então, então eu sou o cara mais comercial, né? E aí, com isso, eu apresentei para o Eduardo a operação e a gente começou a estudar muito o mercado. E o Eduardo disse: não, quem sabe já faz uns testes. Eu mandei um cliente para ele: dois, três, quatro, um negócio que acabou virando um negócio de fato. E onde teve a fundação do escritório? E aí, com isso, a gente começou a se deparar o quê? Que era justamente isso, a necessidade das empresas. A gente tipo, olha, mas a minha carga tributária é pesada. E a gente não conseguia entender como que a gente conseguia entregar para o empresário de uma forma mais explícita, visível, que ele conseguisse entender o nosso trabalho. E aonde que nós íamos somar com isso? E aí que foi a conexão. Eu e o Eduardo nós vamos montar, trouxemos um, umas pessoas, juntamente em uma empresa, alguns profissionais, colocamos dentro de, um, de, um, de uma incubadora e desenvolvemos o sistema. O negócio é está tão certo, né? que hoje, justamente, temos, temos dados disso, então a gente consegue hoje fazer uma leitura do SPED de uma empresa em menos de cinco dias. Desculpa, a leitura do? Do SPED de uma empresa. Que é, que é a SPAD? parte contábil tá. da empresa, entendeu? Que é justamente onde fica é o histórico fiscal da empresa. Perfeito. Né? Então eu consigo fazer uma leitura dos últimos cinco anos, eu digo eu, empresa, eu te entrego em cinco dias.
0: Por meio de um algoritmo que você desenvolveu.
2: Exatamente. Então é uma compilação, então justamente, e a gente consegue, inclusive, também esse sistema ele é atualizado diariamente semanalmente. Porque o Eduardo disse agora: sai uma lei, uma letra atrás da outra, diariamente, um, um ato declaratório diariamente, uma nova normativa, e o empresário ele não tem que estar preocupado com isso. Porque o empresário tem que estar preocupado em quê? Focado na operação dele.
0: Tá, a pergunta que eu te faço, então, já te interrompendo, é: na verdade, vocês estão provocando tanto impacto no mercado? Pelo fato de vocês economizarem muito dinheiro para as empresas que estão pagando imposto a mais. É isso? É isso aí. E é muito mesmo?
2: Assim, ó, uh, mensurar um, um número hoje é meramente impossível, né, Eduardo? A gente conseguir te mensurar. Mas tu pega assim, ó, tem um dado que o Eduardo fala, a cada 10 empresas, 9 pagam de forma incorreta.
0: Uau, você está brincando. No Brasil é. hoje, então, se você está nos ouvindo e é empresário, Provavelmente, se você tá na mão de um contador, pode ser que você esteja pagando imposto a mais. Pode, eu disse pode ser, mas provavelmente. Assim,
2: ó, somando, tá, Ivan? Uma coisa assim que eu sempre falo. O contador, o papel dele não é esse. Tá? O contador, ele é nosso maior parceiro hoje. Perfeito. Porque o contador é a pessoa que então, porque tu vai. Se eu chegar hoje na tua empresa, Ivan, olha só, tu tem essa, 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 essa oportunidade tributária na tua empresa o que, que tu vai dizer? Eu vou falar com o meu contador. Então, o contador é a pessoa que ele chancela também o nosso trabalho. Então, esse é o papel do contador. Então, não é que, ah, está na mão do contador e o contador não está fazendo o trabalho certo. Não, ele está
1: fazendo o trabalho certo dentro da limitação dele de trabalho que ele tem. Ivan, somando aí isso, é importante que a gente, na verdade, soma com o contador, né? Nosso trabalho é uma somatória. O contador ele vai gerar a DARF, vai gerar o imposto mês a mês. E a gente vai, vai ajudar o empresário o quê? Ver se ele está pagando de forma correta ou não.
0: E muitos empresários pagam a mais de fato, né,
1: Eduardo? Por que, que isso acontece? Infelizmente, sim, por causa desse número, né? É muitas normas editadas por dia. Então, é cada duas normas editadas por hora. Então, é uma complexidade. Então, não tem como o contador ou até o profissional do direito, ele tá atualizado diariamente. Se nós não tivéssemos esse suporte do software, talvez nem nós conseguiríamos. Porque é viagens, é reuniões, é, no meu caso, a gente leciona, né? a gente participa de conselho. Então, essa complexidade faz com que tu não, se você não tiver o suporte da inteligência artificial, você não consegue auxiliar os empresários.
0: Perfeito. E como é que foi o desenvolvimento desse software? Foi vocês é, contrataram algumas cabeças pensantes? Porque eu percebo que a grande genialidade do business de vocês está exatamente aí. No fato de vocês trazerem a inovação para o meio da inteligência artificial e plugarem em algo tão assertivo e tão rápido que faz com que o resultado seja entregue de pronto para o cliente,
1: né? Foi exatamente aí que a gente viu uma lacuna no mercado. O que acontece? A gente poderia desenvolver o mesmo trabalho com humanos, só que desenvolveria uma maior forma de tempo. Eu e o Michael falou, cara, um dos, um dos nossos uh, propósitos do escritório, o que que é? É ser o maior escritório tributário do país. Para isso, a gente precisa otimizar. Para otimizar, a gente precisa usar a tecnologia a nosso favor. É uma frase que a gente brinca lá. No futuro, quem é que vai nos contratar? É minha filha, é filho do Michael. É quem já tá na tecnologia. Então, a gente tem que somar isso ao nosso trabalho. E não de encontro. Hoje, não que eu seja muito velho, como o Ivan falou, eu tenho 36 anos. Mas quando eu fiz a faculdade, não existia internet nos tribunais. Hoje é tudo já informatizado eu consigo procurar uma decisão de norte a sul do país, de tempo real, espontâneo. Então, a gente utilizou o quê? Eu consigo fazer um levantamento de uma empresa de forma rápida, celere e eficaz. E tudo isso, com certeza, a gente bate com o contador, faz. E como
0: o Michael falou, a gente quer frisar bem, o contador e os advogados acabam sendo nossos maiores parceiros e aliados. É é super interessante quando você me fala sobre trazer o braço tecnológico da inteligência artificial para esse tipo de avaliação que eu imagino. Eu, provavelmente, que agora sou empreendedor, tenho uma pequena empresa e pago nota. Provavelmente eu posso errar no valor que eu pago para mais?
1: Sem dúvida, pode sim. Pode ter um imposto na na fonte, tu pode estar enquadrado numa alíquota errada, pode estar no NCM, pode ser vários fatores que a gente tem que olhar.
0: Porque tudo isso é adequado a todo momento, né? Exatamente. E a gente não acompanha essas adequações. Perfeito. Essa é a pegada, eu. Perfeito. E quando você coloca um produto desse no mercado, quando vocês fizeram, começa a dar muito certo. Como foi a receptividade do mercado, o impacto que você geraram? Eu queria ouvir de você, Marco. Como é que foi assim? Você que é o braço comercial, como que foi essa essa aceitação?
2: Bom, Ivan, é o seguinte, assim, ó, a aceitação, é, voltando assim, tu estava assim justamente quando tu pega um aplicativo que tu baixa no teu telefone, tu, tu quer o clique, tu quer o imediato correto? Então, como o Eduardo estava falando, nós preparamos o escritório hoje para minha filha me contratar. a filha do Eduardo me contratar. Né? Nada contra as pessoas né, mais velhas, mas, enfim, mas eu tenho que estar pensando o que é justamente nisso. E o empresário hoje, ele tá muito é, no mediatismo. Ele quer as coisas para ontem. Ele quer lançar um produto que já vem na manhã, que dá sucesso amanhã. Ele quer assim. Né? Pega, uma, pega uma marca de roupa. Ele quer justamente isso. Então, nós somos tão assertivos com isso porque o nosso propósito, justamente, foi agregar valor à empresa dos nossos clientes. Então, eu chego lá, eu consigo, numa otimização de tempo, fazer uma leitura no SPED da empresa dele, que é justamente o histórico contábil dele. E em 15 dias, eu entrego pra ele o que, que ele tá pagando de forma errada. E o que, que ele tem
1: a recuperar nos últimos 5 anos.
0: E vocês então, conseguem fazer essa recuperação? Claro. De forma
1: imediata e espontânea. Gera, gera crédito. e caixa. Como a gente fala, uma expressão que a gente usa bastante, né? A gente toca o escritório assim, vai isso É bem bacana de colocar. A gente vai, vamos dizer, uh, tirar esses paradigmas, né? Uh, por exemplo, eu dou aula há cinco anos e no MBA. E no MBA tem que falar a linguagem do empresário. Se a gente chegar a falar muito artigo, não que não seja fundamental, é fundamental sim. Mas o empresário ele tem um tempo pra você, ele tá preocupado com a folha de pagamento, tá preocupado com comprar insumo, tá preocupado em expandir mercado o que a gente tem que falar? A gente vai ter 10 ou 15 minutos de atenção dele. A gente tem que dizer que o nosso trabalho é resultado. E eu e o Maio começamos a ver o mercado de qual é a forma. Como é que eu ajudo o empresário a tá, do lado dele e como é que eu faço que, quebrar paradigmas? Porque a gestão tributária, como você falou, parece que é uma expressão que meio que afasta.
0: Afasta. Afasta total. E, e, o, e o empresário... Porque se você me fala... Eu, eu posso ser, entre aspas, um cliente em potencial de vocês. Você Sim ou que... não? Eu, eu contrataria em tese o, o escritório de vocês por quê? Se eu pago imposto... Na verdade, se eu deixo de pagar o imposto, em um mês, a Receita Federal vem me cobrar, correto? Agora, se eu pago a mais? Você tem que pleitear o seu direito. Ela não te devolve de maneira imediato. E é exatamente aí que reside. Ou seja, o governo, quanto mais... Se você der a mais, o problema é seu. Ele não vai te devolver. Pega, por exemplo, vamos pegar uns dados. Saiu agora, semana
1: retrasada, saiu uma reportagem no Valor Econômico falando que 145 bilhões... né o STF jogou favorável aos contribuintes. Quantos contribuintes foram? 145 bilhões. B. Bi. B, Bi? eles foram o quê? Foram pagos
0: indevidamente pelos contribuintes. 145 bilhões foram pagos indevidamente.
1: E olha outro dado bem, bem bacana essa, Ivan. Por exemplo, é o seguinte, ó. LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Governo. Quantas pessoas ou empresários vão olhar isso? O LDO é que todo o governo publica, na metade do ano, o que, que ele perdeu de ações para o contribuinte são muito mais. Só que o contribuinte sabe disso, ele vai atrás. Ou seja,
0: existe uma sombra muito grande nesse segmento e que vocês perceberam esse nicho, lugar a inteligência artificial, com mudança de comportamento, para entregar uma solução disruptiva para o mercado. É basicamente isso.
1: E a gente começou a falar a linguagem do do mercado que a gente atende ou do, do novo empresário. Que é o quê? É o simplificar, é o descomplicar. É até a batida do, do, do nosso empresário, do nosso cliente ou do contribuinte. Então, a nossa forma de gerir o escritório não é aquela forma mais tradicional, e sim é uma forma mais cool, aquilo que é mais diferente. Independente a gente andar de terno e gravata, a gente está tocando a empresa com seriedade, com inteligência artificial, e ao mesmo tempo a gente está do lado do cliente falando a linguagem dele, que isso é
0: muito importante. É, não, eu tô notando aqui, porque eu sou especialista em comunicação e quando eu bato o olho nos dois, se você tá ouvindo esse podcast no Spotify, saiba que você pode conferir o Desobediência Produtiva agora, também no YouTube. E conferir a imagem dessas duas figuras que eu tô entrevistando aqui, o Michael Soares e o Eduardo Bitello. Os dois têm uma postura em relação, porque muita gente não imagina, mas como você se apresenta para as pessoas... Mesmo de boca fechada, você está comunicando o seu corte de cabelo, a maneira como você se veste. E vocês passam aqui os dois com o terno bem cortado, com um belo relógio, o cabelinho todo arrumadinho. né? E com uma linguagem contemporânea, vocês passam essa mensagem para os seus clientes em potencial. E aí eu pergunto, quem são esses clientes? Qual que é o principal nicho? Vocês têm um, um nicho específico? Vocês atendem desde grandes empresas até o micro e pequeno empresário?
2: Ivan, assim, hoje o escritório a gente conseguiu dividir ele e organizar ele de uma forma que a gente consiga atender do pequeno empresário a uma grande empresa. Não tem como hoje eu mensurar né, o que que é importante para o escritório, o médio empresário, o pequeno empresário ou o grande empresário. Conseguimos atender do A ao Z. O que que nós conseguimos fazer com o escritório de uma forma operacional, plugando isso que eu estava dizendo da inteligência artificial e eu consegui entregar o resultado mais rápido? Nós segmentamos todo o nosso escritório. Então eu tenho lá pessoa no jurídico cuidado só do segmento X, do segmento A, do Z. Então isso hoje eu consigo, está muito bem organizado isso. Mas, te comentar, eu gosto de atender, eu digo eu, empresa, o, o segmento médio, gosto. O grande empresa é difícil das coisas acontecerem, porque o grande, tu chega, já está sendo atendido, já tem o acesso. E o nosso acesso também no grande é muito difícil de acontecer. Claro que acontece hoje atendemos sim grandes empresas mas a pizza é bem pequena ok hoje o escritório nós atendemos muito do médio quase pro grande para baixo tá ao pequeno empresário então é do médio pra baixo hoje a marpa ela tá muito bem segmentada nisso
0: porque vocês perceberam que esse cara é o cara que não tem assessoria não tem jurídica acesso. né
2: ele não tem o acesso e é isso que é a importância entende e não tem acesso e como é isso o que que eu e o Eduardo nós fizemos na fundação dos escritórios? Eduardo Eduardo é seguinte a gente não adianta Uh, a gente ter toda essa aparelhagem toda, correto? E a gente não conseguir falar a linguagem do empresário. Então, nós contratamos o quê? Vendedor. Então, hoje nós temos vendedores. Vendedor. Seja vendedor, dos, voltando, vou ser repetitivo, do segmento ao Zé. Vendedor. Tipo assim, ó, hoje o cara que mais se destaca na minha empresa lá foi um cara que vendia isca. Ele tinha uma empresa. Ele tinha uma empresa. Vendia isca de um Porém, o quê? Botamos um gravata no um cara, o cara tá falando o vocabulário dele, recebeu o treinamento no escritório. E o treinamento no escritório nosso, ele não é. Digo sempre, mas ele é quase semanalmente. A gente para o escritório inteiro e dá tremendo para a equipe. Ou seja,
0: vocês investem muito na mão de obra do ponto de vista de comportamento. Como fazer o approach ao cliente? E, e talvez resida justamente no paradigma que vocês estão quebrando, né?
2: E outra coisa, é. Ivan, é o seguinte, assim, ó, eu, Eduardo, não se preocupo muito com a imagem do escritório. tá? Então, um exemplo, puxa, nós, a gente investe muito em imagem. A gente cuida muito da margem do escritório, cuidamos muito do escritório. É o nosso. Eu tenho uma filha única, eu sou, eu sou, sou, sou o pai de uma menina só, então é meu segundo filho, correto? Então, eu, Eduardo, a gente dá muita atenção para nossa equipe, entendeu? Então, justamente, a gente traz o vendedor, acolhe ele, entende, e aí ele acaba se classificando muito bem nisso. Então a benção nossa foi o quê? Colocamos vendedores, gente, pessoas que falam a linguagem do público, para conseguir se comunicar melhor ainda com a empresa. Com, os nossos, com o nosso empresariado entendeu que isso é muito difícil hoje pega um advogado coloca ele para se comunicar hoje com uma empresa é complicado ele vai ele vai se ele vai se comunicar de uma forma mais 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 fechada bem como eu tava dizendo e o empresário às vezes que eu vi o seguinte cara eu vi eu vi que eu vi que dinheiro porque eu vi isso então, como assim trazer dinheiro pega agora na pandemia olha o que que o Eduardo e nós fizemos a gente fez o nosso escritório ficou visto no mercado praticamente como uma instituição financeira porque eu ia lá na empresa, eu, Eduardo, eu digo o
0: escritório,
2: fazia uma análise da empresa e disse, cara, tu tá pagando de forma correta aqui, tu tem tanto isso aqui pra recuperar.
0: Tem dinheiro aqui no teu caixa sobrando. Quantos clientes e vocês têm hoje, ativos? Hoje eu ativo mais de 500 clientes. E a maioria, o faturamento, entretanto, só pra gente deixar tangível para o público que tá nos ouvindo, porque, cara, querendo ou não, de certa forma, esse episódio aqui, <risos> ele vai acabar despertando o interesse de muitas empresas que não têm um planejamento tributário, e que, de certa forma, vão querer contratar o serviço de vocês, né? Hoje depende
1: muito, assim, a gente pega clientes que faturam 1 milhão, 500 mil por mês, que vai até o cliente faturando bi.
0: Certo. E o mínimo ali? O vai.
1: mínimo, já pegamos, a gente tem clientes na carteira aí que faturam 400, 300 mil por mês, que é o cliente, falando de uma forma mais jurídica, é o cliente do Simples Nacional. Esse cliente a gente pega bastante, atendemos bastante ele, porque a mão de obra é bem... É, é bem extinta, assim, no, no mercado. Então, a gestão tributária faz mais parte do presumido do real. Então, essa parte dos símbolos uhum. a, a gente atende bastante. E, 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 até, e até por causa do
2: acesso, né? Esse, esse o pequeno, ele não tem acesso. Ele não tem o acesso à informação, entendeu? Porque ele é o pequeno. Então, e aí, o que, que a gente faz? A gente faz com que a gente consiga chegar nele.
0: <risos> Ou seja, mas é no pequeno que tá o ouro. É isso. É isso. Que o um ele vai ser grande, né? É, e o fato de ele não ter acesso ao tanto que ele tem para recuperar... E eu queria que vocês tangibilizassem aqui para mim. E qual foi a, a, a maior recuperação que vocês fizeram de algum cliente? como vocês chegaram na batendo na assim, ó, você aqui, empresário, tem direito a, a, a recuperar tanto que você pagou isso a mais, o cara quase caiu para trás. Vocês têm algum número que possa exemplificar para
1: a gente aqui? Tem vários. Um bem interessante que a gente colocou é de uma instituição financeira
0: que a gente recuperou mais de 60 milhões de reais. E, e, quer dizer, você recebeu mais de 60 milhões de reais e ela sequer havia se dado conta de que tinha esse dinheiro a
1: mais. Perfeito. Só uma empresa. Então, você vai numa indústria, a indústria tem muito crédito, empresas do simples mesmo, que a gente brinca do sistema monofase, que é supermercados, farmácias. Esses acabam pagando de forma... A cadeia desonera muito. Então, essa grande complexidade que fala que a nossa pegada é descomplica e simplifica. Né? Então, a gente vai de encontro o que todo mundo acaba colocando, o que a mídia coloca. "Ah, Vamos fazer a reforma tributária, beleza. Mas será que realmente não tem possibilidade dentro do nosso sistema tributário? Será que é um sistema tão ruim assim? Se a gente vê todas as formas ruins né, dentro da legislação, a gente acaba parando e e não trabalhando. E a gente tem essa pegada de quê? Gerar caixa, simplificar, descomplicar, de onde que parece que é impossível. Isso é bacana, né? Eu acho que eu e o Martin tem várias histórias bacanas, e a gente começou no sul e a gente foi indo pra São Paulo e pra cá pra São Paulo e depois Goiânia, e cada lugar que a gente acabou entrando uh, por exemplo, Goiânia, né? Goiânia foi uma coisa bem bacana. Nós chegamos em Goiânia a primeira vez, e a gente chegou falando com os empresários e falou: cara, uh, tem que cuidar muito aqui, porque aqui tem o escritório gripe. Aí eu cheguei, cara, que, que é escritório gripe, cara, cara, gripe é que dá e passa. O escritório vai vir aqui, vai fazer uma (risos) visita uma única vez e vai sumir. Sobe. E aí eu disse, não, fiquem tranquilos que a gente não vai. Nossa empresa tem mais de 30, né? O nosso legado, a experiência em mim do Mike é muito mais de, de, de 20 anos. A marca nossa é muito mais de 30 anos. E a gente vai vir aqui e vai te atender. Então a gente atendeu uma grande indústria em Goiânia. Foi a primeira empresa que a gente pegou. E de lá pra cá a gente, a maioria, o cliente mesmo nos indica cliente. Isso é muito ser legal, né, Ivan? Uh, a gente tem a satisfação de muitos clientes nossos virar nossos parceiros e nos indicarem cliente Isso te é uma pegada te bacana. Teve um
2: cliente, Ivan, que nós chegamos no dia de manhã no cliente, que a gente começou a ah, marcou 9 horas da manhã. Aí tá, chegamos lá, Eduardo começou a conversar, explicar pra ele, pá, 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 pá. Não, entendi, tá ok. Assinou o contrato conosco, tá? Ele disse, vocês cá, o que vocês vão fazer de tarde? A gente olha, nós temos que voltar, tem o nosso voo, 17 horas, 18 horas o voo, né? 18 horas. 18 horas, 18 horas voo. Eu disse, não, porque eu quero ver vocês em duas empresas. Eu, tá mas é tua empresa? Não, não. Eu levar porque eu, eu quero que eu ajuda com vocês esse negócio aqui. Eu, adoro ser um papel do outro. tudo bem. O cara botou a gente no carro dele, levou em duas empresas, que são clientes dele, entendeu? E ele meio que virou como eu sempre... Eu tenho uma linguagem mais do vendedor, e virou nosso vendedor. Então, hoje, ele, hoje, está nos levando e tem contrato de parceria conosco, nos indicando cliente a, a, assim...
0: Você, na verdade, não é que vocês descobriram, vocês jogaram luz sobre um assunto que movimenta muito, que tem muito dinheiro à disposição nos cofres públicos e que é cobrado de forma equivocada, né? O que a legislação deixa isso tudo muito nebuloso vocês foram jogar luz sobre isso. Eu achei, eu achei super interessante que vocês. A maior prova da inovação e da disrupção que vocês têm provocado no mercado. É justamente o fato de vocês estarem na edição especial da Forbes do ano passado e desse ano também. Né? Os mais de 200 bilionários brasileiros, vocês estão. E o título aqui da Forbes fala, do ano passado, um bilhão, um bilhão em três anos. O empresário Marco Soares e o advogado tributarista Eduardo Mitelo unem talentos e constroem carreira sólida na marca gestão tributária que já mira o escritório em Nova York. Então, vocês já me contaram um pouco dessa história? inclusive vocês viraram clientes a Forbes passou a ser cliente de vocês
1: sim, sim. depois a matéria a gente acabou fazendo o planejamento deles para 2021 tanto da da Forbes como da da pessoa física
0: agora, eu queria que você me explicasse que você me contou nos bastidores quando a gente se preparava para essa entrevista algo bem interessante, Michael, que foi como você colocou de pé, teve uma sacada de comportamento que eu achei extremamente criativa e inovadora que foi lá em Porto Alegre, que você pegou uma pessoa em específico para começar a atrair os primeiros clientes. Como funcionou isso?
2: É, eu e o Eduardo, a gente conversando, eu disse Eduardo, é o seguinte, a gente, precisa, a gente precisa fomentar o escritório. Nós tínhamos nome, ok? Nós tínhamos alguns clientes para nós traçarmos, mas a gente precisava, o escritório tinha que ter voo solo dele, correto? Eu só Eduardo, mais do que isso, nós somos só duas pessoas. Temos só quatro mãos, a gente não vai chegar uma hora que vai faltar a mão para onde a gente perder o mercado. A gente precisa de quem De vendedor. E aí, eu vendo uma oportunidade, eu tinha um conhecido que ele, justamente, ele era... Ele trabalhava numa, numa concessionária de, um, de uma marca de luxo e, e ele, praticamente, ele era um mecânico. Então, mas o, que, o que, que ele tinha? Ele tinha carteira de clientes, ele tinha clientes potenciais. Então, e aqueles clientes potenciais eram o quê? Aqueles clientes da própria concessionária, né, que eram, que eram para o serviço da Mercedes, são CEOs de empresa, são donos de empresa, são administradores de empresa, são advogados, contadores. E foi isso que aconteceu. Tanto que ele começou a fazer conosco o negócio, fez um, fez dois, fez três, fez quatro negócio E aí, Sim. o negócio ficou tão bom que ele foi embora do <risos> escritório. Mas ele foi embora um no exterior. Foi embora no exterior. E, e oito
0: meses foi, é. foi embora. Foi embora. No então,
2: lugar. só que... Mas deu, deu <risos> um start muito bom, porque ele tinha, ele tinha um know-how junto a essas pessoas, né, de qualidade, que é entregar a qualidade, e ele nos trouxe as pessoas, inclusive, assim, era uma, uma reunião atrás da outra, entende? Porque era um cara de confiança, pô, cuida do teu alto ou esse cara agora tá aqui, vamos lá dar atenção pra ele. Tinha um network bem grande. O network dele era fantástico, e ele começou a apresentar pra nós. Só que a nossa, a nossa brincadeira comercial do escritório, de brincadeira dos bastidores interno nossa, ela não, não, não para por aí. É. O que a gente, o que o Eduardo já fez junto, assim, na parte comercial... Então, tipo, pega o vendedor nosso, né? Puxa, desde presentear com o cara, porque o cara entrava lá, por exemplo, hoje agora o comercial não tem, hoje o comercial ele não tem um fixo. Ele trabalha com variável. Então, às vezes, o cara não tem, o cara não tem condição de abastecer o carro dele, enfim. Então, eu, Eduardo, a gente chegou a presentear né, quem cumpriu a meta semanal, com um tanque de combustível, dois, dois tanques de combustível, pagava a despesa de viagem inteira dele. Ah, agora, né? Graças a Deus, a gente vai estar hoje presenteando esse ano com uma Mercedes-Benz que atingiu as metas. Então a área comercial nossa hoje assim é algo que a gente dá uma atenção, claro, o nosso staff inteiro é muito importante para nós, mas o comercial a gente foca muito porque é o,
0: é o, é o vendedor que tira a empresa da crise. Né? Perfeito, é o vendedor que tira a empresa da crise e você, a partir do momento que falar muito, estimula né? esse, 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 esse... Porque é, é a nova economia colaborativa, né a partir do momento que você está, você de certa forma, plugando esse cara para ser seu sócio. Porque quanto mais ele vende, mais ele ganha.
1: E uma coisa que a gente usa bastante também, Ivan, que é uma pegada b- bacana, é, é o escritório diferenciado, vamos colocar assim. Não só porque a gente é focado na parte tributária, porque a gente usa muitas expressões, por exemplo, uma delas, né, que é um dos mantras nossos, é, o sucesso só vem dos trabalho só no dicionário. Então, por exemplo, eu e o Maia acordamos 5 da manhã, vamos para academia, então a pegada começa cedo, as viagens são cedo, nossas reuniões são cedos. Isso que estimula o quê? 8, 6, 9 horas da manhã, nós já estamos no auge do, da adrenalina as reuniões já estamos lá se tu acorda né um pouco mais tarde tudo é tudo um pouco mais lento não nossa pegada é então o nosso sucesso é porque a gente uh, estimula as pessoas que trabalham conosco e a gente dá o um exemplo a gente vai para campo então a gente está na indústria a gente está no empresário né não é aquela aquela situação robotizada não só tendo o cliente no meu escritório não a gente está na indústria a gente mostra na indústria com o nosso cliente a gente entende o problema dele, a gente visualiza isso. Até Eduardo, conta a é interessante aquela história de indústria, Eduardo. A gente é muito
2: chuchu. A gente justamente é o chão de indústria, porque não adianta, que nem um exemplo assim. A gente, se a gente veio te atender, a gente precisa conhecer o teu negócio. Pra me saber onde é que eu posso te ajudar ou não, correto? A gente
1: visitando um frigorífico, conta a história do frigorífico, é. Eduardo, que essa história é, é foi bacana. fantástica. Foi as primeiras viagens que a gente fez é. no interior do estado. O que a gente fez no interior do estado, né? A gente pegou a carteira da, da empresa, da marca de patente, e começou a visitar um por um. Ah, foi A gente começou. E na terceira, quarta visita, a gente achou um frigorífico. Eu dou no sul, como em qualquer lugar. <risos> e são bem bacanas, né? E papo vai, papo vem. Ele quis nos mostrar a empresa. A gente foi. E aí, a gente nos levou pro frigorífico. Uma, uma situação, um freezer gelado. Uma, uma câmera. Uma, uma câmera, câmera fria. fria né? <risos> Sei lá, o, menos quantos graus tava. Tava tá 16, negativo. 16, negativo. E aí a gente vai a bater papos que a gente não tá com a roupa. Ele colocou, não, só mandar uma volta, tá? E uma volta eu aguenta, ele né? Ele colocou a roupa de. Colocou um e nos deixou. Roupa. Só que ele
0: passou. Colocou, roupa
1: dele. colocou e nos deixou sem. E nós terem gravata. <risos> Deu 5 minutos, eu tava congelando. Ah, vamos sair aqui, porque senão a gente vai congelar. E aí faz. Então essas das eu histórias... da câmera fria, você vai ter papo <risos> com a
2: gente, explicar, não, tu vê aqui, a câmera tá assim, a câmera tá assada, menos 16 graus, e a gente ali né? entendendo tudo, né? Tem que dar a tua ideia, foco, tá bom, ok, tá perfeito. Saiu, tava até o sírio da sobrancelha congelada.
0: <risos> o que é fechar o um negócio ou não? Fechamos. Eu... <risos> então valeu a pena passar um pouquinho de frio na câmera fria.
2: É. Até porque na hora do fechamento eu disse pra ele: tava bacana a tua câmera fria lá, mas eu só não tenho que me ajudar agora aqui, porque a tipo, gente ficou
0: aparecendo ali dentro. Muito legal, cara. E sabe o que eu achei muito interessante? Porque vocês são todos disruptivos no mercado. Gente, eles chegaram aqui no estúdio. Pra você que estiver nos ouvindo no Spotify e quiser conferir uma versão do nosso vídeo, a gente tá a partir de agora, o Desobediência Produtiva Podcast. Está disponível também no YouTube, é uma versão mais reduzida, para que você consiga absorver os conteúdos de uma forma mais assertiva. E aqui no áudio, no podcast, a gente consegue estender um pouco mais a conversa para você ter uma visão um pouco mais profunda de todos os temas traçados aqui. Esses caras chegaram aqui com essa latinha de energético, olha só. Uma latinha de energético, Marpa, gestão tributária, e o que mais me chamou a atenção é que eles são, evidentemente, filhados, né? É uma molecada nova, tudo sub-40, entendeu? Todos bem, bem, bem é, fisicamente, com um bom gosto para roupa, para o lifestyle. Eu notei que aqui, na latinha, tem o código tributário. No, no rótulo da latinha tem o código tributário. É muito curioso. De quem surgiu essa ideia? De que forma vocês estão impactando o mercado também por meio de um energético?
1: Ah, isso na verdade é bem interessante pô. É bem bacana porque A ideia normalmente surge nos voos Dos aeroportos Então a gente, como a nossa comunicação é o B2B A gente quer sempre comunicar Como é que a gente vai comunicar mais perto do cliente? Como é que a gente fica mais perto do cliente? Então a gente tem um cliente numa indústria de bebidas e a gente pensou uh, numa avião, eu falei Mike quem sabe a gente não faz uma, uma latinha A gente se aproxima do cliente e a gente faz Uma, uma brincadeira, no uma, bom sentido Lógico, botar o Código Tributário Nacional Porque uma situação que a gente bate Muito é o que? É, o artigo que a gente colocou na latinha, é o artigo 56. O que, que ele significa? Uh, tem um tem o Empresário que a gente acaba vendo No dia a dia, ele só conhece Duas formas de pagamento do imposto Um é o pagamento, em espécie, pela DARF Ou a segunda é o parcelamento Só que o COST dá mais 11 fórmulas de pagamento 11 maneiras de pagamento
0: (risos) E isso, isso, por exemplo, o contador não explica, né?
1: É mais complexo Porque não é é muito a área de atuação dele E muitas tu tem que verificar em formas até jurídicas, né? Então sai um pouco da esfera administrativa Tem umas que é a esfera administrativa e outras que é a esfera jurídica E no né? caso a esfera administrativa é pro contador? Exato Então, a gente levou essa brincadeira. Porque a gente bate tanto que quando ele bebeu o energético, recebeu o energético, a gente está distribuindo aí, a gente fez uma uma, uma triagem de 3 mil energéticos. né? Então, a gente quer distribuir para clientes e prospectos e parceiros. Que é uma situação legal, a gente gosta de energético e é uma maneira de a gente se aproximar. É uma linguagem do empresário, tanto do simples, do do real, né? Que a gente fique próximo dele, que a gente tira, se descomplica e simplifica a gente coloque essas frases ah, é muito complexo o sistema tributário. não, é bacana ele pode tentar um, uns insights na própria latida energética perfeito,
0: é, o que me chama muita atenção é que vocês tratam de um assunto tão denso, mas vocês encontraram uma solução é, para lidar com esse assunto denso de uma forma assertiva descomplicada que fique bem tangível pro cara que vai ser beneficiado, que é recuperação de crédito, recuperação de imposto que já pagou pagou a mais e não sabia Eu acho muito interessante vocês justamente servirem de exemplo num mundo em transformação, numa sociedade cheia de possibilidades para quem talvez esteja nos assistindo e nos ouvindo a partir de agora. Por quê? As oportunidades estão aí. Por que vocês foram os primeiros a desenvolver esse novo formato de comportamento, de abordagem no cliente e desse software que entrega tanto em tão pouco tempo? Ou seja, perceberam por conta da inovação tecnológica e da inovação de comportamento um grande naco do mercado e construíram um negócio muito sólido. né? Então, eu gostaria de ouvir de vocês até algo relacionado ao mindset de vocês. Como vocês encaram hoje esse momento de oportunidades que a sociedade está promovendo para todos que querem criar negócios disruptivos?
2: Ivan, eu vou te dar um exemplo assim, tu quer ver um negócio eu Eduardo a gente sempre tenta pensar uh, o nosso negócio é o que que é ele é um produto correto é um serviço mas é um produto que toda empresa precisa toda empresa precisa comprar um produto Para tu ter uma ideia assim ó, como é que a gente enxerga o mercado como é que a gente como é que a gente tá aplicando na verdade a gente, a gente tá tentando entender como que o mercado necessita mais ainda do é nosso trabalho essa é a forma que a gente tá vendo muito mais, muito mais até não como o mercado tá nos enxergando até também mas as oportunidades existem e é, e são infinitas Tu quer ver um detalhe? Pega a própria latinha do energético. Essa foi uma brincadeira entre eu e o Eduardo, entende? Para tentar dar um recado dessa forma. E aí, nós fomos visitar um cliente nosso semana passada, ele nos chamou no canto e disse o seguinte, olha, tu me dá o contato aí que eu também quero né, fazer uma latinha para minha empresa, mas eu quero dar um outro tipo de recado. E aí, eu e o Eduardo brincamos o seguinte, disse, Eduardo, tu viu como tem tanta oportunidade no mercado? Até para quem desenvolveu e quem fez para nossa latinha, para vender outras latas para outras empresas. Então... Como diz assim, o brasileiro é um povo criativo. E tu quer ver assim, ó, pega o caso assim, ó, eu vou te falar um negócio de oportunidade, assim, de uma forma de tentar se comunicar melhor com o mercado. Olha o que que o Eduardo a gente fez. A gente tem a historinha da Mercedes, nós vamos sortear a Mercedes, mas mais ou menos umas quatro semanas atrás, acho que foi isso, né Eduardo? Ou três semanas? Quatro semanas, três? Três. Três. Três, eu cheguei no escritório, como diz até o Eric Chibata, que ele atende um cliente, que ele chega com dez ideias todo dia pra... Pra ele, e ele disse que aprova 9, né? Eu e o Eduardo, a gente entrega umas 20, um pro outro todo dia, de ideias. E eu cheguei com uma ideia pro Eduardo. Eu a Eduardo, assim, gente, pra dar uma sacudida no mercado, a gente tem que fazer um evento com o comercial nosso. Vamos pegar a Mercedes, desivala toda, botar dentro do salão, chamar toda a equipe comercial, e vamos fazer um barulho. Vamos. Aí eu cheguei, eu tava tomando café da manhã com a minha mulher em casa, e eu disse assim, bota, tô com de fazer isso. Antes, antes de falar com o Eduardo. E aí, já, ela já tá acostumada com a sua loucura, como, como ah. o esposa esposo do Eduardo também tá acostumado com a sua loucura, e aí, ela disse assim, bom, então se tu quer fazer, um, quer, como diz o edital, tu quer causar geral mesmo, então, porque você pega esse carro e tu issa ele então de uma vez. E, sal o carro. disse, cara, que baita ideia. Anotei, chega no escritório Eduardo, ó. Vamos pegar a Mercedes, desvala toda. Desvala toda pra se comunicar e vamos içar ela numa rua principal dentro de Porto Alegre. Por quê? O que, que a gente faz hoje quando a gente chega numa empresa? A gente faz com que aquela empresa fique no topo. Então o quê? Pô, é uma estrela, a Mercedes é uma estrela, vamos içar ela e vão deixar aquele negócio no topo. Então nós vamos missar a Mercedes, né? Tem uma data aí, é uma data, tem uma data marcada já. E, e aí justamente por quê? A gente quer justamente se comunicar de uma outra forma hoje com o mercado. A gente quer fazer uma maneira mais que o empresário entenda de uma forma mais simples, entendeu? E, e eu vejo assim muitas vezes muita oportunidade vô, até próprio dentro da, das próprias empresas. Porque ver o seguinte, ó, tem uma empresa que nos contratou pra gente quinzenalmente, a quinzenalmente a gente participa do anualmente. conselho dela. Só que eu o Eduardo, muitas vezes, a gente, só que a gente participa do conselho da parte fiscal. Tem coisas ali que não se competem. Mas a gente vê muitas outras oportunidades dentro da empresa, porque a gente consegue hoje circular do nosso negócio, como o nosso negócio não é segmentado, tipo assim, eu não posso atender só um nicho, não. Hoje o Eduardo eu posso atender do segmento A ou Z. Então a gente vê oportunidade todo momento.
0: todo é, momento. É, porque dependendo do cliente, você tá em contato com formas diferentes de business e vocês, por estarem conectado essa possibilidade de quebra de padrões, de paradigmas, vocês vão lá e têm ideias disruptivas que podem ser implantadas nesse ambiente.
1: A história do energético é essa aí, a história do carro é essa aí também. E a gente faz uma provocação no mercado no bom sentido. A gente provoca o empresário, dá aquele insight para ele. Será que realmente ele não pode chegar no topo? Será que realmente ele tá pagando o imposto de forma correta? Ele já fez a revisão? até em Goiânia a gente fez um, um, uma reunião com um parceiro nosso e uma frase que ele usa bastante que eu achei muito engraçada até, até utilizo isso quando a gente vai fazer a palestra, né? Uhum. Ele chegou e falou o seguinte, ó, um empresário, se eu sair dessa porta aqui, se eu sair daqui, tu nunca, e sair pela sua porta aqui da, da empresa, tu nunca vai saber se tu pagou o imposto certo ou não nos últimos cinco anos.
0: Porque como nosso serviço ele é no resultado, não vai custar nada para ele. Perfeito, é porque o modelo de negócio de vocês ainda tem essa facilitação. Você não necessariamente exige um FII do cara para que você trabalhe por êxito. Tu já paga aquilo, tu paga aquele imposto.
2: Vamos supor que tu paga 100 no mês, ok? Eu vou, eu vou te entregar os teus 100 em crédito e tu vai devolver um percentual para mim. E tu vai ficar com o restante no teu caixa. Para, sei lá, investir em outra área, aumentar a tua empresa, a capacidade produtiva dela, enfim. Então, justamente por isso que a gente sempre bate. A gente agrega valor às empresas. Trouxemos, a gente, a gente dá o caixa para a empresa.
0: Perfeito. É um caixa que ele sequer sabia que existia.
2: Não, se tu olhar os dados que tem na Forbes desse, desse ano, tem ali o que a gente recuperou na parte atacadista, setor de álcool. Então, são valores exorbitantes dentro de uma pandemia
1: né, que o, tipo, o empresário não sabia que tinha isso no caixa dele parado. E uma coisa, né, Ivan, pra deixar claro, assim, a gente investe muito dentro da empresa, né? Isso é muito importante pra todo mundo que tá nos assistindo e nos escutando. A gente profissionaliza muito o nosso negócio, né? Por exemplo, a lata de energético. A gente contratou um cara que é... Que é o Eric Chibata, que é um cara que faz o design de carro, que fez nosso, o grafismo do nosso design do carro ali. que nosso ele, carro O nosso carro toda a Mercedes que a gente vai sortear no final do ano. As nossas petições, ele As tá nossas petições, a, a, a todos os. O, o nosso layout das petições que vai direcionado ao juiz. Então a gente pegou o design, foi ver do cliente assim, a gente montou uma outra latinha, uma outra figura. Ela é despojada, ela fala a nossa linguagem e fala a nossa cara. E o, é uns hashtags que realmente a gente usa dentro da empresa. Que é aquele grupo que a gente tem do comercial, do jurídico e do fiscal, para motivar. Porque eu acho que toda empresa, ela é também ela é movida, uma das partes é motivação. Tem que se ah. motivar dia a dia, né?
0: Sim, não, eu acho que vocês investem muito no que mais importa na empresa de vocês, né? que é o, a parte humana. A partir do momento que você está bem com o humano ali, que é o humano que opera o algoritmo e é o humano que traz novos clientes. Você tá sempre no...
2: Hoje, 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 assim, falar um pouquinho de gestão, né, Iva? Não somos nenhum expert, nem nada, nem PHD, nem nada de gestão. Mas o que o Eduardo a gente sempre entende hoje, vê, a gente dá muita atenção hoje, é a parte humana das empresas. Então, tu tem que contratar bem, pagar bem, cuidar bem e motivar muito bem. Entendeu? Então, isso é uma coisa que o Eduardo a gente está sempre dia a dia, é a nossa maior preocupação, né? Sempre te está trazendo a equipe sempre ativa. Claro, a cobrança, ela é normal, tanto interna quanto externa. Então, a cobrança que o, que o nosso colaborador vai ter internamente é externamente que a gente está. Então, a gente está só replicando o que a gente recebe externo trazendo para o interno. Então, eu acho, eu acho que o segredo de qualquer empresa de sucesso é humano.
0: Eu quero, eu quero aqui, é, eu achei um número muito interessante para que as pessoas que estejam nos acompanhando agora tenham um entendimento do trabalho executado por vocês. Os números impressionam. Um trechinho da, da Forbes desse ano. Uma farmácia, por exemplo, enquadrada nesse regime tributário que tem receita mensal de R$ 150 mil paga R$ 14 mil de impostos. Se levarmos em consideração que 90% dos produtos farmacêuticos não devem ser tributados com o PIS, PASEP e COFINS, o valor correto de pagamento seria de R$ 12 mil. No ano todo, essa diferença representa uma economia de pouco mais de R$ 23.500. Devemos lembrar, no entanto, que o Simples Nacional contempla faixas de faturamento que vão até 1,8 1,8 milhão de, de receita, o que aumenta exponencialmente a economia com o pagamento correto de tarifas. Agora, é interessante que essa sinergia surgiu assim, surgiu forte, né? Como que ela... É, porque sociedade, muita gente sabe que dá dor de cabeça, né? Principalmente quando um é, é de um ramo e o outro é do outro ramo. Um é, é... Você é mais do lado da administração, da venda, né, Michael? E você, Eduardo, é o advogado. Como é que bateu esse, esse santo assim de uma hora pra outra? Eu Eduardo a gente eu
2: praticamente fiz um negócio com o Eduardo e o Eduardo advogado, enfim, e aí eu, tra- eu, eu trabalhava na empresa familiar, a empresa do meu pai e a empresa hoje é uma empresa bem tradicional nossa temos lá já, fomos para 34 anos de mercado e a gente vê muita oportunidade de negócio, e aí eu comentei pro Eduardo cara, eu gosto muito do tributário, eu admiro o tributário muito, e o Eduardo, cara eu faço contigo o tributário mas tem algumas condicionantes para fazer o negócio eu disse, ah, cara, vamos fazer um teste eu vou mandar duas, três empresas. E aí, ele disse assim, cara, mas tem um, tem um fator assim, cara, eu tô meio cansado, porque, poxa, advogado, vem aqui, eu cujo de ministro, o cara sai, quer montar o dele, enfim, aí é muita energia, puxa, daí eu tenho aqui um outro sócio que é trabalhista, cara, não quero saber disso, eu quero ter um foco. está? tá, então vamos tocar a parte tributária, eu tenho muita oportunidade na minha carteira de cliente. Aí ele me disse pra mim assim, cara, a gente faz. A primeira delas é o seguinte, a gente tem que se tornar referência Brasileira é no direito tributário, seu maior. E cara, para dar certo, é que tem que ter foco. Eu acho que tem que sair da operação hoje, tá? Tua familiar e a gente se focar só nisso. E a IVA, puxa, a primeira coisa que tu fala com quem tu fala, né? Com a tua mulher, né? Cheguei em casa e contei pra minha esposa. Eu disse: olha, tem uma oportunidade para nós aí, assim, 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 que tu acha? Eu disse: ela sempre me apoiou muito, é só, da minha parte, tá tudo certo. Eu disse: bom, agora tem que falar com o velho, né? Falar com o pai, porque de, de contas. 20 anos trabalhando com meu pai, não. Né? Eu comecei a trabalhar com meu pai com 15 anos. Então eu tô com 39, a gente fundou o escritório e tinha 35 anos. Né? E aí eu disse, cheguei pra ele e falei, pai, olha só, fazer assim, assim, assim. Ele disse, olha, que é ok, vamos fazer. Só tem o seguinte, tu quer sair do escritório, tu sai, mas, mas aqui tu não volta mais, entendeu? Te apoio, tô junto, volta mais. eu disse ao Eduardo, então eu, faço, eu saio do escritório. E ele, acredita eu que na época ele sempre fala, esse cara com filho com 3 anos, ok. Só que o seguinte, né, Ivan? o Eduardo tinha o escritório dele. E eu tava abrindo mão do negócio que eu tinha certo, que era uma empresa familiar já, né, notória com o nome dela no mercado, no segmento dela, enfim. E aí o Eduardo começou a fomentar o escritório. E, cara, graças a Deus deu certo, a gente nunca teve nenhum risquício um com o outro. Meu pai comprou a briga junto conosco, nos apoiou, então ele nos cedeu o nome da Marpa, né? E juntamente a própria carteira de cliente. Então ele hoje isso foi foi com certeza um, um fator bem decisório porque a gente teve sim como gente como o Eduardo comentou a gente puxa não tem um lugar que a gente não conheça mas a gente começou muito no sul né muito no Rio Grande do Sul então lá a mar vai tendo muito forte no mercado cara é foi, é, é, é maluco assim de comentar porque hum. em todas as nossas operações até hoje não existe um negócio que não tenha um probleminha mas eu e a gente nunca teve nenhuma, nenhuma desavença. A gente conversa com um olhar um com o outro, entendeu? E, e a gente consegue até, incus, inclusive, externar isso para nossa equipe. Entende? E eu acho que é isso que é o fascinante da nossa operação, sabe? A gente, a gente consegue passar isso para a equipe. A gente dá esse exemplo. E em sociedade, eu acho, até Eduardo, estou passando um pouco aqui da fala, enfim. Mas sociedade é bem isso. As coisas têm que caminhar junto, tá tem a sinergia junto comprar a briga junto. Uma entrega um, parecida? A
1: entrega tem que ser praticamente eu digo parecida, igual até junto, né? A pegada, né Ivan? Acho que a pegada tem que ser igual. Nossa pegada é igual, a gente pensa da mesma forma né? Claro que não é tudo igual mas a gente consegue uh, fazer uma sinergia com a minha ideia com a do Michael e a gente consegue tocar o plano adiante sempre. E pra quem tá nos assistindo, até nos escutando, é importante uhum. falar, a gente começou do zero mesmo. A gente começou de uma operação de de importa, importa aquela situação que todo mundo vê ah não, vamos, vamos esperar, vamos ver a gente foi uh, não tinha vergonha, fomos importa, importa oferecer nosso trabalho e a gente começou assim, então chegamos aqui dessa forma e hoje a gente faz a mesma, a mesma situação, como se estivesse começando a gente, a gente até brica né todos os dias, a gente volta sempre volta, estamos voltando 2016 porque todos os
2: dias a gente pensa como se o senhor estivesse sempre do zero porque o que que acontece com uma empresa sempre, né? Ela chega num certo ponto ah, tá tudo certo, tá em voo cruzeiro não, aí que quando tá em voo cruzeiro tem que se reinventar mais ainda então o Eduardo todos os dias se levanta e pensa o seguinte, hoje é de novo então a gente, somos gratos a tudo que temos pelo reconhecimento que a gente tá conseguindo né, mas grato a tudo que a gente vai ter porque
1: a gente se foca muito, 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 muito na nossa operação. E cada A gente respira ela. Uma frase que eu escutei, né, mas a gente aplica bem até, é o sucesso. Ele é uma propriedade. Ele é alugado. Você tem que provar dia a dia.
0: E agora eu quero saber esse próximo passo para Nova York, essa exposição. Vocês estão pensando em expandir para outros países também?
1: Sem dúvida, Ivan A gente pensava no início do ano Infelizmente, com essa onda que teve Da pandemia, que atingiu todos Então fechou as fronteiras A nossa ideia é, a gente atende alguns clientes Que tem uh, negócio no, no exterior Até se alguém acompanha nós por Instagram A gente fez um, uma live Com um cliente que mora lá nos Estados Unidos Que faz produtos Então a nossa ideia é expandir sim Tem muitas oportunidades, tem muitos clientes nossos que trabalham lá Como distribuição, tudo Então a gente quer estar tá, tá presente lá Legal.
0: Eu queria que vocês deixassem aqui, uh, primeiro, o contato para quem quiser acionar a empresa de vocês. A gente deixa nossa nosso site, que é
1: www.marpagestãotributaria.com.br. nos acompanhar nas nossas redes sociais. Nosso Instagram, Instagram. Marpa Gestão Tributária. Estamos sempre, a gente é muito ativo. Né? E o pessoal também, tanto meu como do Michael, a gente está sempre presente, a gente está sempre vinculando tanto informações empresariais como tributárias. E a frase,
2: Iva que a gente aplica muito, e eu gostaria de deixar assim, um recado para todos, que é justamente o seguinte, nós descomplicamos aquilo que é complicado para alguns. Então, essa é essa nossa frase,
0: justamente, a gente trabalha forte. Legal, agora eu quero uma frase sua para esse cara que tem um monte de imposto para recuperar e ainda não se deu conta. A gente usa, um, usa uma frase
1: muito, que é desde o nosso início, né é muito marcante para nós, para mim também, para o Maicon, é do problema vem a solução. Então, do problema do imposto que, que gera tudo, a gente sempre acha uma solução. A gente sempre simplifica a forma tributária de ser. A gente traz o benefício para o cliente. A gente brinca muitas vezes. Eu, a gente vai visitar um cliente e fala, cara, a gente dá uma boa notícia hoje. Vou ver que tu deixa porque tu tem o dinheiro que tu não está esperando. Então, a gente deixa, o recado que a gente deixa, né? do problema assim vem a solução. Pegando só uma, uma, uma deixinha, Ivan, porque é o seguinte, hoje o empresário,
2: o que, é que ele faz? Ele quer vender mais, ele, aliás, ele quer aumentar a lucratividade dele. O que, é que ele faz? Ele aumenta o preço. Tem que olhar para dentro da empresa. Reduz o tributo ou paga de forma correta ele para te sobrar melhor margem e tu ter um valor mais competitivo no final da venda.
0: Tá aí. Esse foi mais um episódio de desobediência produtiva com dois jovens que estão inovando o mercado por meio do direito tributário. Parabéns, Eduardo Bitello e também Michael Soares da Marpa Gestão Tributária. Até o próximo episódio. Tamo junto. <música>